0: Онегин мудак. Он поступил неправильно.
1: Кажется, нам надо чаще говорить в подкасте с молодым поколением.
2: Все больше и больше. Я понимаю то, что мне изначально все было доступно, но я при этом не понимал, как это работает.
1: Привет. Это второй выпуск шестого сезона подкаста Цивил, моего ведущая Дима и Катя.
3: Герои сегодняшнего выпуска живут в городе Иваново. Так повелось, что когда мы слышим это название, первым делом на ум приходят старые советские стереотипы про город невест и Ситцевую столицу. Действительно, текстильного прошлого у Иванова не отнять. Но сейчас, конечно, город живет совсем другую жизнь. И скорее его история, и образ больше связаны уже с архитектурой и авангардом.
1: В отличие от многих небольших городов центральной части России, в Иванове практически не сохранился. Цер- Зато много конструктивистского наследия. 20-е и 30-е годы известные советские архитекторы выбирают Ивановск скресенск для экспериментов в формах самого передового на тот момент архитектурного стиля. В городе создается первая в СССР фабрика кухня, предельная фабрика из стекла и бетона, дома коммуны, конструктивистские вокзалы и другие произведения авангарда.
3: Нам стало интересно, как устроена современная жизнь этого города, и мы решили обратиться за ответом на этот вопрос к активной ивановской молодежи и подросткам и историю, которая которую мы нашли, очень сильно впечатлила нас самих.
1: Подростки в силу своего возраста и социального опыта одновременно являются и самой активной и самой уязвимой частью городского комьюнити. В периоды потрясений и сложных политических процессов они острее всего чувствуют их на себе. Но при этом удивительным образом находят силы к адаптированию и созданию чего-то нового. Таковы наши сегодняшние герои.
3: В этом выпуске мы поговорили с Марией Никитиной, соосновательницей независимого пространства Теплица в городе Иваново и Сеней Котиковым, десятикласс, и резидентом теплицы вместе со своим проектом книжного клуба «Шкаф».
0: Всем привет, меня зовут Мария Никитина, я в обычной жизни заместитель руководителя ресурсного центра некоммерческих организаций Ивановской области. Кроме того, я куратор открытого пространства «Теплица», где мы работаем с подростками, где мы проводим разные мероприятия в сфере культуры и не только.
1: Мария родилась и выросла в Иванове. Уже во время учебы в университете она начала работу в ресурсном центре НКО Ивановской области. Там она занимается фандрайзингом и развитием местных медиа. Также Мария ведет образовательные курсы в вузах для руководителей некоммерческих организаций и активистов. Преподает социо проектирование. Эта работа для Марии стала стартовой точкой в общественной деятельности. Она начала писать статьи для разных изданий и участвовать в культурных проектах.
0: У нас в Иванове очень много разных проектов всегда было завязано на культуре. И это были текстильные столицы. У нас каждый лето проходит фестиваль Тарковского зеркала. Плюс как бы все равно все стараются уделять внимание авангардному наследию, который у нас очень большой а именно конструктивистскому, но у нас всегда все тусовки художников, они как-то сами по себе. И то есть нет такого, чтобы ты мог прийти, типа, привет, я хочу там словно с тобой вместе сделать какой-то коллап или что-то нарисовать.
1: Мария всегда мечтала создать физическое пространство, где можно было бы собираться, заниматься творчеством и делиться историями. Все началось около двух с половиной лет назад. Вместе с подругой Мария придумали пространство, где будут работать с цветами и практиковать разные виды искусства. Проект назвали Теплица.
3: Теплица начинала с продвижения культуры бережного обращения с цветами. По мнению создательниц, цветы это не только букет на один вечер после свидания. Теплицы учат более осознанно относиться к растениям, рассказывают про цветы в горшках, как их выбирать домой и как за ними ухаживать. Чуть позже стало понятно, что этого мало, и возникла идея создания пространства для всех горожан без привязки только к растениям.
0: Мы очень долго искали подходящее помещение. У нас были вообще самые разные истории, там, где цыгане воровали, батареи, были помещения прямо в полноценном ботанических садах. И то есть мы очень много в разных местах себя попробовали, поняли, что нужно что-то такое, где мы будем чувствовать себя абсолютно независимыми, где мы можем что-то сделать прямо совсем с нуля. И таким местом стала новая Ивановская мануфактура. Это одна из старых фабрик, потому что Иванова, в том числе, фабричный город. Мы открывались вообще в самое неудобное время для этого. Мы открывались в августе 2022 года, вот именно физически как раз на этой площадке. И удалось привлечь тех, наверное, кто чувствует себя сейчас в этой ситуации сложнее всего, это подростки которые являются основными резидентами, делают основные свои практики книжные, художественные, кинематографические.
1: Подростки стали не только основной аудиторией теплицы, но и главными действующими лицами пространства. История, которую мы сегодня хотим рассказать, началась с покраски стены в новом пространстве теплицы Для этого Мария обратилась к знакомым из художественного училища через дорогу. Девочки из училища пришли красить стену и привели с собой помощника, Сеню.
0: Пока мы делали эту стену в экспресс режиме у нас было мероприятие велоночь это индустриальный вел в принципе, достаточно известное всероссийское мероприятие. И мы были одной из площадок, на которой мы решили сделать ярмарку и рассказать так о себе: типа, в первый раз, как открытие. И как раз был Сеня. Я говорю, Сеня, ты хочешь что-то сделать? Он такой он говорит: у меня есть очень много книг, я хочу сделать что-то по книгам. И он сделал классную ярмарку книг вслепую, и не только вслепую. И он заработал на самом деле за ночь тысяч рублей больше, чем все мы. Потому что он прямо супер творчески к этому подошел. И мы тогда по с ним подумали, что, Сеня, мы не хотим себя отпускать. Мы хотим, чтобы ты делал что-то дальше.
1: Так, Сеня попал в Теплицу и открыл там книжный клуб под названием «Шкаф». Это лекции и обсуждение классических и современных произведений в литературе и музыке. Помимо «Шкафа» в Теплице есть еще два постоянных резидента – художественная мастерская под лестницей и киноклуб «Стоп-кадр». У каждого проекта своя программа и аудитория. Они самостоятельно занимаются продвижением и организацией работы.
3: В Теплице часто сидят школьники и студенты, пишут работы и общаются. Более того, Мария и команда теплицы всегда открыты к новым людям и предложениям, поэтому если вы живете в Иваново и вам хочется чем-то заняться в теплице, им всегда можно написать. Изначальная функция цветочного магазина также осталась. Работники теплицы помогают подобрать растения, учитывая образ жизни будущего хозяина и условия содержания в доме. Привозят под заказ любой цветок и помогают ухаживать за ним после покупки. Также на территории пространства есть небольшая кофейня.
2: Меня зовут Сеня Котиков, не Арсений, я всегда так люблю представляться, не знаю, мне так всегда приятнее. В спектр моих интересов, таких первоначальных, я их так назову, входит, разумеется, все, что связано с искусством, с культурой. Я руководитель пространства «Шкаф», который находится в Анотеплице. Люблю спорт, программированием занимаюсь, люблю дизайн, и в целом, да, я много всем увлекаюсь практически. Все интересно, поэтому мир познаваем. Как-то так.
3: Сене 16 лет, он родился и вырос в Иванове, в этом году заканчивает 10 класс. Сеня рассказал нам, что одним из его главных интересов с детства была литература, и чтение стало для него ежедневной привычкой. Он всегда думал о создании литературного сообщества и хотел продавать книги. Во время путешествия он всегда восхищался оригинальными независимыми книжными магазинами. О том, что такое независимые книжные магазины и как они функционируют, мы рассказывали в отдельном выпуске подкаста. А подборку независимых книжных по всей России публиковали в нашем Телеграм-канале. Все ссылки оставим в описании.
2: Мне всегда казалось то, что это очень важный компонент устройства всех вообще организаций, потому что это как первое впечатление человека, который заходит куда-то, сразу же понимает, что хочет здесь оставаться. Именно к такому результату я хотел всегда прийти. И как-то сначала я запускался в Инстаграме. С Инстаграма у меня ничего не получилось, никакие покупки у меня книжные не шли, хотя очень сильно старался на самом деле. В определенный период жизни Сеня посвятил год тому, чтобы ездить на мероприятия
3: форума, учиться владеть своим языком, доносить материал и даже работал детским преподавателем литератур. Идея с созданием книжного сообщества его не отпускала. Но возможность появилась только в августе 2022 года, когда он случайно оказался в теплице, чтобы поддержать лестницу своей подруги, пока та красила стену.
1: Как шутит Мария, если бы не окно, превращенное в супрематическую композицию, не было бы ни мастерской под лестницей, ни книжного клуба, поскольку окно красило будущее ведущие мастерских, а лестницу помогал держать будущий ведущий книжного клуба Арсений.
3: Из этого случая и появился проект «Шкаф». Изначально «Шкаф» задумывался как книжный магазин. У Сени дома скопилась огромная библиотека книг, которые он на протяжении долгого времени с топками закупал на блошином рынке.
2: В первую очередь нужно любое литературное произведение, любую книгу оценивать со стороны содержания, то есть со стороны текста. И неважно, какая там потрепанная, непотрепанная обложка будет. Исходя из этого, уже осваивал мастерство реставрационное, реставрационного дела. Учился восстанавливать собственно, ручно книги, сшивать переплеты, перешивать вообще книги, заменять страницы, страницы отбеливать, выводить э, шрифт и так далее.
3: Книжный магазин «Шкаф» полностью состоит из восстановленных книг с барахолки. Сначала Сеня делал это сам, но потом набрал и обучил команду ребят,
2: которые теперь профессионально занимаются реставрацией книг. И основная концепция именно книжного самого магазина у нас это то, что человек, покупая книгу, покупает не саму книгу, он покупает историю ее вообще появления у нас на стеллаже, у нас на полке. Поэтому, когда я покупаю каждую книгу на барахолке, у продавцов этих книг я спрашиваю, а где эти книги лежали до этого? Откуда эти книги были провезены? Где вы их приобрели? И так далее. И всю эту историю переписываю и записываю на форзац каждой книги. Это человек, купивший книгу, которая восстановлена, читает, кроме содержания самого литературного произведения, литературный путь этой книги.
3: После открытия книжного довольно быстро стало понятно, что Сеня очень любит болтать. Ему хотелось разговаривать с посетителями, и он тратил очень много времени на это. Чтобы направить энергию в дело, он решил организовать лекторию где будут обсуждать литературу, философию и искусство.
2: И потом я подумал то, что ну не зря же мне жизнь выделила один год на то, чтобы я и преподавателем детским поработал по литературе, и книг много почитал, и съездил на мероприятия, форумы, и подумал то, что мне не составит никакого труда проводить лекции, проверять информацию, общаться с специалистами по той теме, по которой я планирую провести лекцию, согласовывать эту лекцию и прорабатывать какой-то интересный материал с интересной подачей для основной целевой аудитории, которая к нам заглядывает.
3: Создавая лектории, команда шкафа опиралась на целевую аудиторию подростков с 8 по 11 класс, то есть своих ровесников. Действительно, таких ребят приходит большинство. Но есть слушатели разных возрастов. Некоторые темы интересны и пятиклассникам. А на лекции по философии и культуре ходят люди более взрослые.
1: По словам Марии, аудитория теплицы в целом на 80% процентов состоит из людей до 25 лет. Иногда заходят более взрослые и даже пожилые, но по опыту это пространство больше всего откликается именно молодежи.
3: Команде шкафа – Сейчас 9 человек, большинство из которых Сеня привлек из школьного совета. И, как он сам говорит, это команда, на которую он полностью может
2: положиться. Тут на самом деле все очень просто, потому что я школьник, у меня 10 класс, и я как человек, который достаточно общительный и любит с очень многими людьми поразговаривать, обсудить их какие-то волнующие вопросы, рассказать, чем я занимаюсь, спросить, чем занимаются они. И вся моя команда шкафа – это все люди, с которыми я работаю уже достаточно долгое время, поэтому с каждым работать очень комфортно, и свою команду я просто обожаю, потому что им действительно я могу полноценно довериться — столько всего мы с ними пережили, что вообще никогда не сомневаюсь, что где-то как-то мы что-то не успеем, или где-то как-то кто-то кого-то подведет.
3: Недавно в рамках книжного открылся третий сектор. Небольшая чайная станция, работающая по принципу буккроссинга. Ребята взяли старый чемодан, прикрутили его к стене, открыли и поместили туда чай, чайник, сахар и кружки. Вокруг оборудовано пространство, где можно провести время с друзьями, поиграть в настольные игры или посмотреть кино. Сейчас есть свои негласные правила. Так, чай. Чайная станция работает по принципу «взял чайный пакетик, принеси свой».
2: Любой подросток, любой ребенок всегда в детстве строит домики из одеял, из подушек. И это такие маленькие домики, в которых ты туда переносишь машинки или куклы, усаживаешься с друзьями, ставишь свечку, например, и рассказываешь ночью какие-то страшные истории, о а днем готовишь из бумаги в игрушечной посуде суп кому-нибудь из своих кукол или из своих любимых игрушек. И этим занимается практически любой ребенок. Как кажется мне, теплица, по крайней мере, я постарался сделать так, чтобы шкафы в целом пространство, как теплица, воспринимался именно так, чтобы это все выглядело как один большой домик, в котором... Много-много ковров. Стены заклеены всякими интересными статьями и вырезками из книг и журналов. Стоят э, стеллажи, вот те самые бабушкинские стеллажи с с сервантом, который видел абсолютно каждый. Есть цветочки, есть маленькие, все все в таком деревянном стиле находится. Есть красивые диванчики, какие-то просто подоны, которым ну, мы притащили с улицы вместе с Вовой из моей команды. И просто целый день сидели, их красили, и теперь это является сидячим местом куча-куча, штук 20 подушек навалено, очень много пледов, и человек может просто прийти с 7 до 23.00 в теплицу, сесть на вот эти подоны, укрыться миллиардом пледов, лечь на эти подушки, завернуться в калачик и взять себе книгу, и окажется ровно в таком же домике.
1: Как это часто бывает в провинциальных городах, основная точка притяжения подростков – это торговый центр. Но, как рассказывает Мария по своему опыту, если предложить им альтернативу, то они будут приходить на лекции и мастер-классы. Программы дополнительного образования в бюджетных учреждениях развиваются и даже подстраиваются под то, что интересно подросткам. Но все равно подходят не всем. А теплица – то место, где можно чувствовать себя чуть свободнее.
0: И как раз практики равны равному, они действительно позволяют высказываться, во-первых, да, сказать, что, например, Онегин мудак, он поступил неправильно, и никто за это их бить не будет, то есть это их мнение, как бы, ну, они так думают, ну, и окей. И они, скорее, хотят себя почувствовать более-менее свободными. Сейчас влияет еще и аспект того, что происходит, там, допустим, с разговорами о важном, и вот с такими вещами. То есть многие приходят и говорят такие, блин, вот я бы лучше бы здесь у Сени на лекции посидела, да, я уже здесь столько много нового узнал про Достоевского, я раньше его ненавидела и не понимала, сейчас вот я узнала, то есть действительно, когда волна самых разных непонятных атрибутов спускается там не с первого класса, а уже на 15-летнего человека, который уже как бы у него есть какое-то мнение, то он себя чувствует предельно некомфортно. И поэтому вот здесь, скорее всего, и получилось стать площадкой, которая помогает все эти какие-то мысли, и эмоции немножко валидировать и немножко помогать с ними справляться.
1: Мария видит роль теплицы еще в том, чтобы поддерживать тех, кто хочет делать свои проекты. Мария сама начинала свой путь с волонтерской деятельности и помнит, как сложно было выводить проекты за пределы школы, района или любой другой формальной организации. Теплица приветствует всех желающих делать что-то свое и помогает расширять аудиторию и масштаб деятельности.
3: Так, например, появился киноклуб "Стоп-кадр". Лера, его основательница, узнала про теплицу в рамках стажировки в добровольческом центре и захотела остаться. Мария помогла из концепции и брендингом и техническими требованиями, составила нужные вопросы и попросила сделать план на месяц. Я
0: говорю, напиши мне лекции, напиши мне обоснование, почему эти лекции нужно именно сейчас провести, какой в них смысл, а, кто твоя аудитория, где и как ты будешь эту аудиторию руками собирать, то есть, что ты будешь для этого делать. Потом мы с ней этот план обсуждали, говорили, что Лера, возможно, сейчас вот этого не время, аудитория стоит еще поискать здесь, вот здесь, вот здесь, дать такие-то сообщения рекламные. И, соответственно, да, давай делать первую тестовую лекцию. За первой тестовой лекцией я у нее как раз наблюдала, смотрела на то, как реагирует аудитория, как она сама себя чувствует. Мы с ней это разбирали, и потом она уже аккуратно влилась. и то есть сейчас она полностью в своем свободном плавании.
1: Мария проводит в теплице по 5-6 часов в неделю, и, как говорит сама, больше всего любит там наводить чистоту. По большей части проекты и пространство делают с молодыми резидентами теплицы, а Мария просто их направляет и подсказывает.
0: Работаем с ребят чтобы там были тоже какие-то, не заявки подавали на премии, чтобы о них узнавали, или еще что-то происходило. Я никогда не агитируют там за грант фонда президента и так далее и тому подобное, но за локальной местной практики там мы стараемся в них тоже активно впрягаться и
3: в этом участвовать. Теплица, безусловно, стала центром притяжения Иванова. Люди разных возрастов встречаются, общаются между собой, приглашают друг друга на события, приводят еще больше друзей и расширяют сообщество. Мы решили спросить у Сени, есть ли еще такие пространства в городе и где он сам предпочитает проводить время.
2: Я не владел абсолютно никакими знаниями о том, а куда можно вообще сходить в городе Иваново. хотя провел здесь большую часть своей жизни. Как будто бы я очень сильно недолюбливал свой город, потому что не мог найти ни одной из возможностей, где я мог бы провести, там, например, время наедине с самим собой, что для меня является приоритетом, со своими друзьями, с близкими людьми. И вот все началось, разумеется, с теплицы. Вот это было с августа 2022 года, где впервые с теплицы познакомился и понял, что это такое что на самом деле ТРЦ — это не единственные места, где можно собираться. Это, безусловно, артерия, которая находится с нами по соседству. Мне безумно нравится музейно-выставочный центр у нас в городе. Хоть я и там, наверное, не могу зарядиться энергией от людей — потому что это больше, наверное, место для того, чтобы побыть наедине с самим собой. Я могу выделить кофе-рум, который находится на Площади Победы. И это такая достаточно небольшая кофейня, но при этом она очень антуражно крутая. Я очень люблю визуально оформленные пространства, на которые действительно хочется смотреть, не отрывая глаз.
3: Сеня отдельно рассказал нам про свою любовь к пространствам под открытым небом. Недавно он начал передвигаться на велосипеде, исследовать город и его окрестности и находить места на природе, где можно и восстановить силы. Одно из таких мест, например, находится всего в 10 минутах езды от центра города. Это огромное поле, окруженное лесом и никем не
2: тронутое. Это вот Просто действительно природа в первоначальном виде, где можно отбросить все, посидеть, и мне вот кажется, даже если на бумагах это не оформлено как пространство, то абсолютно точно это является, наверное, самым главным источником получения огромнейшего количества энергии для того, чтобы воплощать это все в творчество.
1: разговоре с Марией нам стало интересно, что она думает по поводу того, что большинство подростков и детей вырастают и уезжают из Иваново. Сейчас она вкладывает время и силы в обучение и развитие молодых людей, которые в скором времени уедут в другой город или страну.
0: Никакая теплица, никакой центр авангарда, никакие классные проекты не смогут заместить того, что где-то не дотягивает образование, где-то не дотягивает возможности для реализации. Но настоящий опыт, прям такой, с которым ты можешь приехать и ага, вот здесь можно все поменять, его в в этом городе приобрести сложно. Поэтому миграция как раз-таки академическая, миграция любая-другая, это неизбежный процесс, и мы будем рады, потому что, возможно, они вернутся. И много таких примеров мы видели, когда люди там жили по 20 лет в Москве, возвращались там в свои города и что-то делали. Поэтому мы скорее не боимся, мы радуемся, мы будем искать новых и тоже учиться их, учиться вместе с ними и менять тоже формат, менять какие-то фишки, поэтому это все абсолютно нормально.
1: Пространство теплицы, хотя никуда не уезжают но тоже постоянно меняется. Появляются новые предметы интерьера, новые проекты и люди их делающие. Ребята преображают ее под конкретные мероприятия и стремятся делать еще удобнее. Площадка теплицы — это альтернатива всему вертикальному давлению, которое они испытывают в школе, в университете или дома.
0: Когда смотришь на молодых ребят, ты понимаешь, что все, что происходит, но касается всех. Да, Это не только проблема 18+, там плюс. те, кто получает высшее образование, или уже его получили, они все риско осознали. То есть такие места для них важны особо. Особенно как площадка для самореализации в условиях, когда самореализация в основном может происходить в рамках. Хочется давать все-таки площадку для горизонтальной самоорганизации. В
3: разговоре с Сеней нас впечатлил его деловой и зрелый подход к жизни. Напомним, что Сене сейчас только 16 лет. Он старается планировать свой день и говорит о любимой работе, как о деятельности, от которой он не устает и постоянно заряжается. Поэтому мы решили задать ему еще один сложный вопрос. Как он видит свое будущее и планирует его?
2: Все Больше и больше я понимаю то, что мне изначально все было доступно. Но я при этом не понимал, как это работает. И круто осознавать то, что я с каждым годом понимаю, как это работает. Я даже не знал, что такое пространство. То есть в этом проблема была в прошлом году. В этом году я разбираясь активно в том, что такое пространство, я планирую летом открывать собственный шкаф, который не будет в теплице, отдельную организацию для посещения, и открывать я планирую не только в Иванове, в городе Ярославль, мы уже активно работаем над тем, чтобы открывать шкаф.
3: Сеня хочет превратить шкаф в сеть пространств, которые будут местами для встреч и обсуждений, куда могут прийти люди разных поколений, понять друг друга, реализовать свой творческий потенциал, узнать что-то новое, или просто провести время с пользой. Сеня понимает, что скоро ему предстоит поступать в университет, и, скорее всего, он переедет в Москву. Но пока говорит об этом с осторожностью. В чем Сеня точно уверен, это то, что ему хочется оставить что-то в Иваново после себя, потому что шкаф стал для его сверстников местом, в которое всегда хочется возвращаться.
2: Я никак не ожидал. Я думал, эта идея ну, буквально прогорит за несколько дней, и мы всей команда поймем, что мы зря старались. А люди нам просто каждый день доказывают абсолютно другое. Они пишут классные отзывы, рассказывают своим друзьям. Я не могу просто уехать из города и не оставлять Ничего от шкафа здесь. Вот, поэтому я нашел уже человека, который будет заниматься после моего фактического переезда в другой город шкафом города Иваново. Я уверен абсолютно на все сто в этом человеке. Это человек с такой же безумной энергией, как у меня, с таким же стремлением абсолютным и любовью к литературе. После моего прямого, прям окончательного переезда я буду полноценно заниматься открытием сети новых книжных магазинов, которые будут отличаться тем, что они не похожи ни на какие книжные магазины, которые видели вообще люди на территории нашей страны. Мне кажется, такая идея, которую мы вместе с моей командой создали, она всегда будет вечная, потому что книги все-таки имеют свойство состариваться, а мы имеем свойство их восстанавливать.
1: Кажется, нам надо чаще говорить в подкасте с молодым поколением. Там можно много всего интересного подчеркнуть и немного заглянуть в будущее, которое после сегодняшнего разговора вселяет надежду.
3: Это был подкаст Цивиум, его ведущие Катя Тыба и Дима Петров. Спасибо, что остаетесь с нами. Все полезные ссылки мы, как обычно, оставим в описании к этому выпуску. Чтобы не пропускать новые истории, подписывайтесь на Цивиум на любых подкастинговых платформах: музыки Apple Подкастах, Pocket Казбокс, Cast, Castbox, YouTube, ВКонтакте и всех остальных. Всем пока и до встречи в новом эпизоде.
1: Пока.